0: Bular du Genișai, stadionul acesta, făcut nou, 30 de mi. a chemat când au, au elaucationul, este chip e mar, meci lui am mical. Și i-au bătut. Unde la unul pentru Steaua, care conduce din nou, Iorganescu și a făcut. Au jucat atoria. cu Glesgor Rangers, cu seau roșu Belgrad, Partizan Belgrad.
1: Fotografia asta afectiva, e trasată în termeni de ăștia. Deci, ai casa noastră, ritualul de maturizare, eram copil de atuncea și cântece din astea despre când eram mic și veneam la stadion.
0: În cincia zile de demolare, printre gulaie,
2: fanii au aplaudat ca în vremurile de glorie ale echipei lor preferate. E un moment de trist pentru un
3: suporter. Până să se întâmple dărâmarea, n-aș fi crezut că pot să suferi din acest motiv. E momentul când vedeai cum cad tribunele alea pe care au fost gradenele prima oară, tribuna oficială pe care o cum a crescut de la început, era oficiala aia veche, după care s-a făcut cea nouă, normal, că era frustrant un pic. Stadionul Steaua e gata, iar seara au fost făcute primele probe de duminicisuneți. Pe lângă meciuri de fotbal pe noua arenă din cartierul Ghencea vor putea fi organizate și concerte. Vechiul stadion a fost demolat în 2018, iar în locul său a fost ridicată o arenă cu o capacitate de peste 31.200 de locuri.
4: În episodul de astăzi ne plimbăm prin Ghencea către stadionul Steaua, care a fost inaugurat în 1974 și demolat în 2018 în pregătirea unui campionat european care a fost amânat pentru 2021. Îi întrebăm pe suporterii mai vechi și mai noi ce părere au despre noul stadion, refacem cu ei drumurile către jocurile de acasă și povestim împreună cum se simțeau meciurile din tribuna roși-albastră.
5: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse ale fotbalului. Sunt Imana Pelehatăi, jurnalistă.
4: Iar eu sunt Andrei Mihail, antropolog.
5: Cel mai frumos joc este un podcast despre poveștile nespuse din peluzele și tribunele stadionelor bucureștene.
3: Ne străgeam toți la drumețul. În fața la Drumețul, ne strângeam mii de oameni, se oprea circulația, se cânta, se, se dau și acolo fumigene. Veneam de la Drumețul până la stadion.
5: Hanul Drumețului e un bar, restaurant, salon de nunți cu terasă și muzică de petrecere, aflat chiar pe granița dintre principalele cartiere fie Falesteliștilor.
1: Stau avut cartierele mereu, drumul taberei, ghencea, Drumețul, partea aia parțial militar, parțial titan, balta albă, să zicem... Deci adică asta face parte din Farme cu Vrâmul Taberei, cam singurul din București, care are foarte multă verdeață și foarte multe alei pietonale pentru blocul. Cumva, în vremea de tânăr ultra asta te ajuta mult în căile de a evadare. Știi? Dacă venea cineva după tine, era pe acolo repede.
6: De cum se simță așa, am, am că pe partea asta pe favorit și pe urmă intram pe străzilea și pe urmă pe Titel Petresc. Partea aile e de fapt cea care duce spre 13 septembrie. Dacă când veneam eram atent la stradă, știi, mă încărcam de pe drum, știi, încercam să mă încarc, mai luam ceva de băut. Încercam să iau fie pe Călin, fie pe alt coleg Filo. Dacă vedeam că nu merge cu niciunul, mergeam singurate.
5: Georgiana Vlahbei și tatăl ei Stere, suportări de mai bine de 60 de ani, au locuit din în drumul taberei. Ăsta e cartierul principal al stelei, ale cărui blocuri din perioada socialistă au fost construite în mare parte pentru cadrele armatei.
7: Dacă era vară și erau geamurile deschise, în momentul în care se dădea gol pe stadion sau oriunde unde juca steaua, inclusiv în deplasare, tot cartierul, drumul taberei...
0: Se auzea zoom-zitul ăla, gata, a dat staua, gol. Deci bine, nu aveai
7: cum, nu avei cum. Știai că ești în drumul tabri, că altfel bine, nu se întâmpla. Tata oricum are o super voce, i pe toți.
0: Erau unele care nu se dădea la televizor. Poate ce pleca sau e un delegat și undeva, sau venea de undeva. Stadionul Arhiprii nu-mi găzeai bilet atunci. Și atunci, geamurile, dacă îl deschideam, când urla bine la radio, ascultam la radio, cu gata, a dat staua, gol. Deci două stații până la stadionul Lumea multă, stadionul plin, deci 30 de mii, 35 chiar, pe culoare.
4: În zilele de meci, circulația de pe străzile din zonă se oprea. Indiferent din ce cartier al Bucureștiului veneai la steaua și chiar dacă nu te interesa fotbalul, n-aveai cum să nu știi ce se întâmplă.
6: De-adea parte de unde până în ce făceam câte oră, jumătate, două, dar în timp și ne a plăcut. Plus că, odată ce ajuns la stadion, cunoșteam toate cartierele din București. Poți să vorbeam la cartier, apoi la meciul mai mari, veneau și în și tot toate îmi cum nu mai stai la și așa mi-am făcut și un ce de prieteni, care toți sunt steliști.
1: Veneam de departe, veneam din partea aia, balta albă, titan. Și
4: cum se simțeați ziua
1: de meci în cartier? Și eu cumva eram destul de, na, surescitat. Nu-mi niciodată la, la meci, sigur nu târziai. <laughs> Rar se întâmpla să nu fi plin cu trei ore înainte. Erau și programate, cred că, mult mai prietenos meciurile, din ce mi amintesc. Adică era weekend nu era o zi de... Era total uh, haram. Agitație mare, vânzuleală. Tot, tot bulevardul blocat, nu prea se circula cu. mare. Adică mai, mergeau mașinile, de dare și făceau loc așa printre oameni. Cel puțin în zona de de acces între Peluza Nord și bulevard. Full, full, full. Roșu și albastru. Lume euforică, lume agitată. Da, cartierul clar uh, respira așa stelist. Și se vedea, na, e și o zonă tradițională,
3: Steaua București. Noi, din partea asta, sectorul 3 sectorul 4, ne stăgeam la tineretul la parc. Fie că era pe Dinamo sau pe Giulești, fie că era meci Dermii mergeam de acolo, pe autobuze, cum era atunci, cu 173, cu tramvaie până la Ghencea, sau dacă nu, până la CCA, când era cu Dinamo, la CCA se întâlnea toată galeria, cu p-a pacea la Victorie, la piața Victoriei. Da, eu veneam de departe,
8: eu stau cent, Bergen da, și mergeam până la. acum e eroi Revoluției, înainte zicea pieptănari, și de acolo luam mașina 173 și o luam de la capăt. Asta era esențial. Dacă nu o luai de la capăt, n-areai cum să intri în ea. Deci, mașinile se burdușeau de oameni și practic nu mai, nu mai puteai. de, de o luai de la început, intrai înăuntru și coborai la stadion. De la Sebastian încolo spre Ghencea. Cei mai mulți oameni mergeau pe jos Adică vedeai coloane de oameni așa Mergând spre stadion Deci vizual identificai că se întâmplă ceva Chiar
3: dacă nu, nu știu, n-ai fost interesat de nu N-aveai cum să ratezi imaginea asta Pe strada aia care leagă drumul de Ghincea Se oprea cam toată strada Până acolo se făcea corteo De acum atunci nu se știa denumirea asta
4: Corteo, adică echivalentul în dialectul ultras Al românescului cortegiu
1: o, un obicei pe care probabil mulți oameni din peluză sau așa îl au de a nu folosi trotuarul în mod <gură>, propriu <gură> și cumva e o altfel de relație cu, cu spațiu public și bine, e bine și afișare și reprezentare din asta simbolică Aici, ce face, ne pune pe trotuar? Adică nici un corteu respectabil, nici o chestie de asta respectabil nu se ține pe trotuar Publicul larg vede lumea asta, peluzelor, ca o fel de chestie de asta sălbatică cu oameni care sunt semi-sociopați și violență de asta aleatorie. Ori nu e așa, clar nu e așa, e o negociere, mereu e o negociere și cred că violența e foarte simbolică și strategică, adică o folosești atunci când e cazul.
2: A fost așa, stau acasă cu Jiu, era o juca un controceni cu național și era lupta Steaua național pentru timp. Și după s au întâlnit pe septembrie. Și bătôi. Și ne am venit după vreo 5 după tarta nebunia. Ei, și la 5 minute atunci a venit poliția. Și poliția a venit ia, mă, tu tu tu, tu care era prin zonă, nu mai contasteliști, dinamovisti, loviști, neloviști, ne, așa. Am prente, declarații, amenzi, nebunii, au s au văzut că au venit ia la recunoaștere, Eu a bătut, au venit vreo doi bătuți și au recunoscut vreo trei și au reușit să prindă vreo trei dintre ăia care, așa.
8: La plecare era chiar mult mai interesant, că nu aveai nicio șansă să intri în tramvai sau în 170, Cred că 38 ajungeau tramvaiele, prin hazard puteai să îi iei, dar în general cum. Noi mergeam până la tramvaiele care ne duceau spre Bercin, la 11. Deci în general, 6-7 167 stațiile făceam pe jos. Și exodul ăla, vezi așa coloană de oameni mergând, îți rămâne așa... Plus că mă rog, mai și vorbei după mes ce s-a întâmplat, însă cu cât te îndepărtai de stadion, atât deveneai mai prudent. E adevărat că nu era așa violență pe vremea respectivă, dar învățai că trebuie să fii precau.
1: Între timp, probabil, geografia asta a mai suferit. Mici schimbări. Mulți din prietenii mei care stăteau acolo pe zonă ori s-au mutat în alte părți ale orașului, ori s-au mutat din țară. Mai vin și eu, dată la mici. mai vin în țară, îi mai vezi. Dar nu. Nu cred că e chiar chestia unitară care era înainte. Practic ajungeai să te vezi cu unii oameni în fiecare zi, nu? Asta era anturajul. Era și cred că e un trend în mai multe grupuri pe care le cunosc. Presupun că tribul e mai puțin local și devine mai mult digital. Cred că e greu de pus-o un, un snapshot din asta și zis OK, care e structura demografică pe Peluzii Steliste? destul de mobilă și flexibilă, ca să zic așa.
5: Casa Peluzei, a galeriei steliste, a fost tatornică de la inaugurarea stadionului Staua în 1974. Înainte stau a jucase pe stadionul Republicii, din care astăzi mai supraviețuiește doar o tribună pe post de garaj la Casa Poporului. Echipa și a ocupat locul în Ghencea în 1974, iar ultimul meci pe vechiul stadion s-a jucat în 2015. Până atunci, arena a trecut să prin doar câteva schimbări majore. În 91, când a primit scaune de plastic, iar capacitatea a scăzut cu aproape 3000 de locuri, și în 96 și 2006, când a fost renovat masiv. Alex Gica și Stare Black Bay își amintesc atmosfera de pe Genja din primii ani ai stadionului.
8: Stadionul era nou și avea 4-5 ani de cât fusese construit, și mi se părea altfel, și faptul că nu avea pista de atletism, că era doar stadion de fotbal. M-a încântat foarte mult. Mi-aduc aminte și dalele așa, în formă de hexagon, cred că erau cu 5 melele de jos. Îmi plăcea să fiu acolo. Pauza aia în care erau niște chestii de, nu știu cum se chema, aeromodelaj. Veneau unii și ghidau niște mici avioane. Uneori mai veneau și copii din secțiile de junior și mai făceau niște, o așa o mică repriză de 5-10 minute, un meci improvizat. Îmi plăcea și mirosul de țigară. Evident, era un copil și nu, dar îmi plăcea mirosul ăla de țigară care se ducea așa și, nu știu, se combina cu, cu atmosfera de acolo, cu lumina de acolo. Toate astea au rămas în mintea mea și în sufletul meu.
0: La inaugurare a fost arhiplin și acolo, și acolo nu se putea intra. Acolo știți cum am intrat? Așa, cu o legitimație falsă, că nu, nu aveam de unde bilet, nu aveam, nu, nu puteam. Erau ceva cu trei dungi, roșu, galben, albastru pe oră. și am tăiat de undeva emblema lui Steaua și am lipit-o. Și la tribuna oficială, nu la tribunele astea, la unul sau la peluză. Și erau soldați, le-am arătat, hai, hai, mai repede, mai repede. Și câte ori n-am intrat cu lei, știu? Dacă era ceva, mă întorceam înapoi și mă duceam la altă intrare.
4: În anii 90, Georgiana Vlach a ajuns și ea de pe Ghencea cu tatăl ei. Practic,
0: acolo și-a petrecut copilăria alături de el. Când, când eram era mică, sate, mergeam des des des, 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 cu toate echipele. Na, ne mai duceam și și la terenul de ruipi. Ne mai jucam noi cu minge, așa. Mai...
7: Da. Că
0: erau multe terenuri la complexul ăsta. Și steau. după
7: aia pe velodrom, când velodrom. am dus cu bicicleta. Exact, cu bicicleta de, exact. Exploram toate spațiile din, toate, da. din complex,
0: de fapt. Și ce mai erau acolo? Terenul de handball, mai de tenis, aveau multe terenuri de tenis. Pe luza noastră aici, spre Tricodava, pe luza sud, te uitai chiar pe tabela de marcaș. Și atunci, da, dacă eram acolo, peste să de tabelă. așa să te la tabela de marcaș. Și ne uitam la tabela de și Nu exista să mănânce steaua bătaia acasă. Totdeauna ne uitam, 1, zero, doi, trei, patru. Deci plecam bucuroși mereu de acolo. Plus, era o galeria, galeria trebuie să nu stai pe lângă ei, că Galeria erau cu steamurile și erau în picioare. Și dacă erai, aveai noroc să te duci la ei, lângă ei, nu mai vedeai meci.
7: Da, noi eram niște suporteri cu minți. Deci noi tot timpul, poate pentru că eram și eu cu tata de nu așa, și simțeam nevoia să mă protejeze, da. ne puneam undeva safe, să nu da. fie probleme, să nu așa. Asta nu m-a scutit de faptul că am auzit primele înjurături pe da. stadion. Nu Se mințe fie. spar de pe
0: stadion, adică da. a fost... A... Și eu, mai ales contra lui Dinam, aveau jargoanele lor care nu pot să le pronunț. Pe care da? le-am
7: învățat și eu, bineînțeles. Da. O fetiță la cât? 7-8 ani da. care da. să zică da. pe ei. Pai, ei, păi, păi pe mama
0: lor. Păi da, la Georgiana și îi puneam mâinile la urechi. Cu toate că era o distanță mare între peluza întâi și peluza a doua. Și noi zic, să că mergem unde e liniștit, la peluza a doua, la tabela de marcat.
7: Dar să știi că am făcut la un moment dat o excepție și ne-am așezat, țin minte, chestia asta foarte bine, aproape de ei. Nu chiar în grup cu ei și nu chiar în mijlocul cu dar ne-am așezat aproape și știu sigur că este ea pentru că a fost cred că prima dată când am simțit valul, când venea valul, da. aia era, doamne, de deci a adora...
0: porneau toți în jos așa. se lasă da, era
7: momentul cel mai așteptat. Deci eu nu mă mai uitam pe teren, neam, nu mă mai interesa unde e mingea, cine da gol, cine așa. Eu așteptam să vină, urmăream cu privirea de la stânga la dreapta, cum vine valul spre mine. Și eram să fiu gata, să fiu gata. Ții minte, stresul ăsta, să fiu gata, să mă ridic la timp?
1: Cumva era o experiență așa, semi de poveste, nu? Intrai, urcai pantaia, treptele și după aia vedeai vulcanul jos, mai ales dacă... Prin o atmosferă de asta de la un meci, prin Cupa UEFA sau Cup rapid cu Dinamo, era o, o lume de aia, nu? Si tu trai în arnia. Era rau sentimentul.
9: În era foarte tare că era o atmosferă foarte intimă și simțeai acolo că ești pur și simplu pe teren strigând cu tot ecoul la care se crea pur și simplu, și apoi ecoul care se auzea în, pe câmp. Știi, venea, venea ecoul de la ceea ce cântai. După care te uitai acolo pe stadion și vedeai cum băieții iau se duc către poartă cu mingea pentru că îi poartă cineva, știi, îi poartă cum ar veni pe către victorii. Bucure, că și, și după aia auzeai după meci că mulțumeau. Bine, nu ți personal, dar le mulțumeau suporterilor că au fost al 12-lea jucători și sim- simțeai pur și simplu că Asta faci, știi, ești și tu partea acolo, adică nu e doar despre echipa aia astea la care te uitai, știi? Era eu parte din tot ceea ce se întâmplă acolo, era cumva și despre tine. Am trecut când am fost ultima dată la un meci din Liga 4 m-am plimbat puțin prin complexul ăla, eram cu prietena mea și îi ziceam că, bă, uite, eu când intru aici simt că ar trebui să mă descalți. Cumva pentru mine locul ăsta e sfânt, așa îmi dă o emoție, nu știu. E o bucurie care la un moment dat te face să plângi, dar te face să plângi de bucurie, dar în același timp e o chestie nostalgică, nu știu, e chestia ca parții de locul ăla.
4: Demolarea arenei principale de la Straua a început în toamna lui 2018. Deja, FCSB se mutase pe arena națională, iar stadionul, rămas în administrarea armatei, se degradase puternic. În 2017, când csr Steaua București s-a înscris în campionat, steliștia ar fi sperat că pot să joace pe stadion o ultimă dată.
6: Emoția am avut când am fost să demoleze. Când am fost pe stadion, nu a fost acea ceremonie ce a făcut acolo. Meritam mult mai mult stadionul acela și aici clubul a greșit și o n-o să le erd asta și multe, dar asta e una dintre principale. Că un simbol încărcat de istorie, făcut din munca oamenilor din aceeași instituție, adică armate, amistoria părării, manii lor, tot lor pe teren, plin de istoria
3: României, naționale și a echipei de fotbal, a clubului. Nu i-am fi vrut ca Steaua să joace un ultim meci acolo, sau măcar un meci, de adiu, de cu eforturile clubului, cred că s-ar fi putut face. Nu știu de ce nu s-a vrut.
6: Singurul lucru pe care avem și, mi-a e greu să treci pe stel, faptul că n-a beneficiat de stadion de o sărbătoare de retrage, să zicem, de, de pensionare așa cum ar fi trebuit, că mărmântare nu e mărmântare, că vrem mă. Dar asta e vina clubului, 100%. La clubul poate fi, să zicem, blamat că n-a făcut ceva mai bun. Bine, măcar că
9: s-a făcut o în asta în care s-o poți să poți să-i bun de la stadion. Au lăsat vreo 2000 de locuri acolo într-o peluză și s-au dus ei să mai cânte pentru ultima dată. Iubița! Unde lucram la vremea respectivă nu era cale să ței iei liber, așa, n-am putut să ajung. Prietena mea a propus să se ducă ea, că știe că mă pasionează foarte mult. S-a dus ea, mi-a trimis filmări, am reușit să fac uștire de acolo, mi-a luat ea o bucată de scaun, niște fiare, trei caserole de pământ de pe Ghencea
5: pentru că de mâine încep lucrările de demolare. După cum puteți, o să vedeți în imagini, de fapt, imediat, este foarte multă lume pe gazon. Toată lumea a primit câte o bucățică din fostul gazon de pe Ghencea.
9: Mă optam la și plângeam așa. Pe de altă parte, mă gândeam că mai fi afectat foarte mult să mă duc în ziua acolo. Mai bine să-mi aduc aminte cum era așa roșu și albastru tot, de jur în prezur. Dar, sincer, cred că după ce o să treacă timpul, Asta o să fie lucrurile care chiar trebuie să se întâmple. Așa trebuie să se întâmple. a fost trist, dar în același timp știam că asta e o etapă din istoria unui club, adică trebuie cumva să ne facem un stadion pentru că asta nu, începe să crească iarba printre scaune.
8: Știi, am văzut locul când era gol. Am simțit ca și cum lipsea ceva din mine în momentul ăla. Deci nu pentru mine mă fie, era sfârșitul copilăriei, că e clar că atunci când ești copil, te atașezi de, de un loc și a fost trist, dar pe de altă parte, mă rog, o să se facă un stadion foarte frumos și asta e bine. Nu, nu cred că o să înlocuiască experiența și clar,
1: amintirile, copilului din noi mereu o să se întoarcă la stadionul vechi. Nu știu ce o să fie, nici nu vreau să fiu um, rotocronist din asta, sau cum Că care zic, ah, domnule, nu e, nu e chiar așa mare.
5: 2020 se amână cu un an. Noua arenă din Ghencea trebuia să fie gata cu ceva vreme înainte de Euro 2020, care urma să aibă loc în iunie și iulie. Cel mai probabil n-ar fi fost oricum gata la timp pentru antrenamente din campionat.
3: Noi eram cu anumite obiective, oarecum întârziate, cred
8: că această cu de zile ne ajută.
5: Între timp însă a venit o pandemie de COVID, Euro s-a amânat pentru anul ăsta, iar stadionul a fost inaugurat gol, în septembrie 2020. Ca și în cazul altor echipe cu istorie, părerile suporterilor asupra noului stadion sunt împărțite.
3: Dar eu, am mai spus, văd partea plină a paharului și trăim, anii în care trăim, văd ca pe un pas în față, ca pe o evoluție. S-a păstrat foarte mult din arhitectura veche. Da. E o împletire a vechiului stadion cu mol, cu național, să zic așa, o corcitură. Mm. Eu când am intrat pe stadionul ăsta, nu, nu m-am mai simțit ca și cum aș fi pe la vechi. Poate mă atașești și de asta, nu știu.
1: Cred că vorbim de ghencea de stadion, dar cumva ghencea în contextul cartierului. Și toată partea aia se gentrifică. L-au adus în primul rând mai aproape de stradă, de bulevard. Cred că e un semn de, asta, de urbanism New School, în care stadionele sunt, știu că și Santiago Bernabéu și la intersecții, practic, trec mașinile, nu, nu, nu risipești niciun metru pătrat pentru că e valoros. Îl aduci în față statement și îl aduci în față cu magazine, moluri. Cel mai probabil o să-i fure din farmecul. Gentrificarea stadionului a contribuit și la gentrificarea zonei, pe lângă. În tandem cu presiunea venită din lucrările la magistrala de, de metrou. S-a schimbat peisajul total, total față de când eram noi tineri și așteptam pe câini să vină pe acolo, să-i bage pe la și să, nu știu, apărem și noi ceva, nu se întâmplă nimic. Din stadiul ăla foarte cozy, foarte mișto așa, pe care era cumva retras de la linia tramvaiului, nu? Era o, o zonă apoi de pietriși, casele alea mai mult sau mai puțin informale, unde Mișunau tot timpul pișnițari și oamenii care vindeau semințe și tot felul de oameni așteptând să intre la meci și cu niște beri și cântând. Și se vindeau fulare, se vindeau jobene, se afișau mesaje la râți, la, la jandarmerie, pe acolo. Adică erau era ca un fel de piață nu? unde se negocia și comercial și din punct de vedere ultra multe chestii. Da? Se mai întâlneau, se mai ciombrăneau oamenii. Practic, cred că o să fie un spațiu super controlat în care, poți, și, cred, că o să fie în mare parte, cred, nu știu exact care e planul, dar cred că o să fie un spațiu de consum. Adică, te duci, ti-i hot, dog, îți iei popcorn, te duci cu minte la meci și aia. Ceea ce, și nu, nu vreau să spun așa retorda. Mie, unul, nu cred că o să-mi placă genul ăla de, de spațiu. Aș fi preferat chestia aia super eterogenă cu clov din aia, cu jobene, cu oameni cu șapte funare la gât, cu tot felul de mizerii auzite și chestii dubioase, dar cred că era mai vie și mai uh, autentică.
2: Îmi pare rău că n-am mai apucat să mai dau măcar o tură, că acum l-au dărâmat și mi se pare că asta nou stadionele astea tip mall, așa, care n-au personalitate, o fi frumos, arată destul de bine în poze, dar eu când am văzut scaunele alea colorate, în de de culori, stați bă, cum ai că, la fel ca pe arena națională și pe alte încă 50 de mii de stadioane, unde e personalitatea stadionului? O să mă duc de că eu la un moment dat, că trebuie să mă duc, probabil la un meci al naționalei, probabil, nu știu, dar nu o să mă simt cum am simțit pe fostul. Cumva poate și de la bătrânețe și pentru faptul că nu am mai dus de mult pe stadion la noi și astea mi au rămas cumva cu fotbalul ăla mai vechi. mi place mai mult fotbalul mai vechi, sunt cu fotbalul de acum 30 de ani, 40 de ani. Viața ultra
1: înseamnă și multă eludare, ascunderea identității, încercare de a masca individul într-un colectiv și acolo nu cred că o să mai fie cazul, ca și pe Naționale arenă, adică controlul suportelor, controlul maselor Va fi mult mai strict și mult mai uh, digital, ca să zic așa. Cel mai probabil. Acum avem o perioadă semi-romantică, în sensul că stai lângă un teren de antrenament unde s-au niște gradene, e cauzi, nici nu e multă lume, da, o de oameni nu sunt 20 de mii de oameni, dar uh, probabil să se transformă încet, încet, în ceva mai. mai pentru publicul larg.
3: Stadionul Seula e gata, iar seara au fost făcute primele probe de lumini și suneti. Pe lângă meciuri de fotbal pe noua arenă din cartierul Ghencea vor putea fi organizate și concerte. Vechiul stadion a fost demolat. Într-o Acum m-am, m-am
0: văzut cum arată pe margine și o să ne ducem în Georgia într-o zi, că o să dea fi ani de zile de când m-aș
7: întoarce, după da. care nici nu mai știu ultima dată când am fost. Este foarte mult timp a trecut.
6: S-a se pasă cu vremurile, adică ne uităm mulți care zic că acea cea de va, vai, că e de istorie, cum să demolați? Dar dacă te uiți la ei, să duc pe Bernabeu, să duc pe Eventus Arena pe 5 stele și le place acolo să ducă frumos, le convine. Dar la tine acasă ăsta e mociră, adică cum vine asta. de pe mine nu m-a afectat foarte mult. Dacă fac tot ce au zis ca un proiect cu muzeu, cu magazin pentru suporte, cu bar, cu alea, va atrage oameni. și eu, concept modern în care trebuie să 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 autosubvenționeze din ceea ce produce pe timpul săptămânii, în nu când ai oameni din vânzări de produse promoționale, din restaurante, din ce acolo. am un moment dat principii, atunci ca renațională cu datorii. Și
4: să aduci și oamenii de
6: tot. Asta-i devine ideea era... de comunitate, familie, în care tu să ai un plan, clubul împreună cu noi îi ajutăm și sprijinim cu asta. Un plan de apropiere a suporterilor. Mai duc că de la zero teoretic. Tu ce acum cu bază suporteri mică, mică. Trebuie să le suporterii vei pe care ai avut și să atargi alții noi, e un motiv bun și un
2: o restart pentru ei. O să se ducă Sudul, oia care cred așa. O masă nu ne că oia care au impresia că steaua din Liga 4 este steaua, sunt foarte puțini, adică nu. Restul suntem ok, suntem gigiști, suntem cum ne numesc ei. Ok, bun. Dar și eu nu știu ce o să fac, cum o să gestioneze, că o o să consume bani și dacă oia nu o să vândă bilete, nu o să umple, nu o să. O să aducă și oameni, sunt convins.
1: Cum ziceam, să gentrifică stadionul, probabil o să vină un alt tip de supporter. nu o să mai fie jovenarii, sămânțarii, vișnițarii. O să vină corporatiștii și micii antreprizători care se mută la blocurile noi, care se facă vizavi de stadion acolo. Nu știu, nu știu exact cum va fi, cum va fi viața pe nou stadion, sunt curios.
4: În episodul următor vorbim cu suportării steliști despre atmosfera de la meciuri, despre cântece, despre coregrafii și despre dinamismul derbiurilor. Ca să nu ratați când apare, puteți să vă abonați la Cel Mai Frumos Joc pe YouTube, pe Spotify sau oriunde ascultați podcast
5: Cel Mai Frumos Joc este o producție sunete pe bune și semiton media. Podcastul a fost realizat de Mara Mărăcinescu, Andrei Mihail, Ioana Pelehatăi și Iuria Țurcanu. Tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie, de la Raza Studio. Identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Ne-au ajutat Laurențiu Coțac cu înregistrările, Flora Pop cu editarea, Gabriela, Emilia, Diana, Luiza, Larisa, Cătălin și Olesea cu transcrierile. Le mulțumim pentru sprijin lui Cosmin Manolache și Vlad Dumitrescu. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Rezidența BRD Scena Nouă, Radio România Cultural, Arhiva Radio România și Gazeta Sporturilor.